0: Eu nasci e sempre vivi em São Paulo. A minha terra não tem palmeiras, mas como cantam os sabiás? Os sabiás não cantam o ano inteiro. A temporada musical começa em julho e termina só no fim do ano. Aí eles se calam e ficam à espera da próxima estação de acasalamento. Os que estudam os passarinhos dizem que o macho só se dá o trabalho de cantar porque a música internece o coração feminino. Se isso é verdade, o Sabiá é o mais mulherengo dos pássaros. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Antes das quatro da manhã, Enquanto a cidade ainda vive aquele finalzinho da calma da noite, eles começam a cantar. Começa um daqui, o outro responde ao longe, depois mais outro, outro ainda. É assim um trinado melódico que é interrompido por pausas longas e depois volta outra vez. No meio das vozes tão semelhantes, porque a gente escuta parece tudo igual, né? Que sutilezas o ouvido feminino é capaz de perceber na hora de escolher o macho pretendente. Quando os outros passarinhos despertam e os pontos de ônibus já estão cheios de gente, ainda é possível ouvir a música inconfundível dos Sabiás no alto das árvores. O, a bagunça que começa com motor, buzina, moto que passa, então, não, parece que não intimidam os sabiás. Eles continuam cantando. Pouco mais tarde, lá pelas 8 horas da manhã, talvez com fome, eles aparecem nas praças, nos jardins das casas e até nas calçadas mais vazias, pulando ágeis, né, com as pernas juntas para ciscar a terra, com cuidado de baixar a cabeça para bicar o alimento, sem perder de vista o ambiente em redor, os transeuntes e, eventualmente, algum gato ou cachorro que apareça por perto. Qualquer desconfiança, eles se colocam em posição de alerta, levantam a cabeça, estufam aquele peito alaranjado, assim e, e alçam voo na direção de um lugar mais seguro. Depois que se alimentam, eles ficam quietos, Onde é que eles se metem nessa hora? Passa o dia como se não existisse, à espera do fim da tarde para reiniciar a cantoria deles. Né? Nessas horas de, de reclusão, em que eles desaparecem da cidade, será que eles dormem para compensar a boemia da madrugada? Ou namoram as parceiras conquistadas pelo talento musical? Não, não havia sabiás no bairro que eu passei a infância. Eu nasci no Brás, que é o primeiro bairro da zona leste da cidade, que era naquela época um bairro cinzento, as ruas eram de paralelepípedos, os muros das fábricas eram cinzentos também, os operários passavam com a marmita e aquela molecada na rua, as famílias eram muito grandes naquele tempo. Quem quisesse olhar, assim, ver um verde pela frente, tinha que andar, tinha que ir até o Largo Santo Antônio, que era o único espaço em que, tinha, em que havia árvores plantadas. No Brás, a rotina era, era marcada pelo apito das fábricas. Tocava o apito ao meio de manhã, às 8 horas, depois tocava ao meio-dia, depois tocava no final do dia. E as donas de casa, porque naquela época os homens eram operários, as mulheres não trabalhavam, coordenavam as atividades diárias a partir do apito das fábricas. Naquele tempo, não havia um sabiá no bairro, nem, nem, nunca tinha visto na cidade. É, só, só havia pardais, e, e os pardais eram muitos mesmo, mas eram os únicos que ousavam viver na cidade. Eles faziam ninho nos telhados das casas, e eram ariscos sempre, né, prontos para sair voando... Assim que acontecia qualquer coisa estranha em volta deles E eles corriam atrás das migalhas de pão Que a gente atirava para atraí-los Eu achava os pardais graciosos Mas eles não me emocionavam Porque pardal só sabe piar Não canta, não é? Eu tinha um tio Na verdade não era meu tio Era, era, era primo do meu pai Que morava uh, junto com a gente ali Uma casa do lado da outra Ele tinha um viveiro repleto de canários do reino, aquele canário amarelinho é, e que, com, com algumas manchas no corpo. No mês de junho, ele apartava, tirava os casais do viveiro e passava para umas gaiolas grandes com ninhos. E aí os passarinhos se acasalavam e, e os filhotes nasciam. E quando eles nasciam, o tio tinha me ensinado a alimentar eles com uma papa... Que a gente fazia de leite com pão velho e gema de ovo. Misturava aquilo. Depois pegava um palitinho de fósforo e ia tirando aos pedacinhos e dando para os filhotes. Era uma alegria quando eu via eles assim já crescidos, amarelinhos, com as penas com manchas cinzentas, assim, nas asas, na cabeça, começando a voar de um puleiro para o outro. Aí eles passavam, o tio passava eles para o. Viver outra vez o, Os canários são grandes cantores né? Quando um começa a cantar, os outros imitam com tanta fúria Que chega a perder o fôlego As vozes melosas das novelas de rádio que as mulheres escutavam naquela época Enquanto cumpriam as obrigações de, da casa eh, Não faziam os passarinhos cantar E quando tocava música no rádio, então, eles cantavam mais forte ainda o meu pai, naquela época, contava que no Brás, na infância dele, a molecada nadava no Tietê e que tinha um monte de passarinhos Tinha tico-tico, sabiá, rolinha, bentivi, azulões, bico de lacre, que é aquele passarinho com bico vermelho nas ruas do, 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 do bairro ali. E eu morria de inveja. Imaginava como deviam ser felizes as crianças da época dele, que tinham um o rio para mergulhar, que era o rio Tietê, limpo e passarinhos para ver. São Paulo cresceu, plantou muita árvore. Os meninos abandonaram os estilingues, o que na época era muito comum. Né? E os pássaros retornaram em bandos. Da janela do apartamento onde eu moro, a 500 metros da avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, eu, eu, eu escuto, às vezes, além dos sabiás, aquela algazarra infernal das maritacas verdes, é, acompanha o voo rasante das andorinhas no verão é, Sanhaços, que é aquele pássaro de plumagem azul Chupins negros que põe seus ovos nos ninhos dos ticoticos E a fêmea do tico, tico cria o chupim Aí você vê ela com os filhos dela mesmo, que são pequenos né? e, são, e são de cor marrom cinzenta e aquele chupim negro grandão que dá o dobro do tamanho dos filhos dela e ela tendo que alimentá-los. Beija-flor com aquelas asas invisíveis, parece que você não vê nada, né? uma asa batendo. Ficam parados no ar, assim como se fossem miniaturas de helicópteros. Rolinha, que é aquele pássaro marrom maiorzinho tem um andar meio desengonçado, os bentivis que tem o peito amarelo né? e que ficam empolerados às vezes na janela do meu apartamento e nas antenas de televisão. O retorno dos pássaros à cidade é, intriga a gente. Em que paisagens eles estavam escondidos? Por que decidiram trocar a vida rural pela da cidade grande? Se eles têm liberdade de voar para o lugar que mais lhes convém, por que razão eles escolhem fixar moradia justamente na cidade barulhenta, congestionada e poluída. Quieto ao observá-los nesta manhã, imagino que talvez eles sejam como eu, animais sobretudo urbanos. É provável que encontrem prazer ao admirar paisagens bucólicas e que a paz campestre lhes seja muito agradável durante um fim de semana, mas que considerem passar a vida na monotonia previsível do campo uma experiência angustiante, difícil de aguentar. Talvez esses pássaros sejam neuróticos como eu. Estarei aqui todas as semanas para contar outras histórias. Não deixe de assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauge. A produção é da UZMK Conteúdo, a trilha feita pela Insonores e a edição é da Estalo Podcasts.